0: Мама, а ты точно не антипрививочница? Мне точно делали все прививки.
1: Лишний раз холодной воды попил, мороженое съел зимой, и вот уже горло болит, и температура пошла. Представь, что ты подходишь
2: к приемнику, и там ручка иммунитет. И ты ее пытаешься покрутить, а она не крутится. И ты тогда начинаешь крутить другие ручки. Питание сон спорт. Они крутятся очень хорошо. Привет, это «Прием», медицинский подкаст «Чинького журнала». Я Оля Кашубина, шеф медредакции ТЖ.
1: А я журналист Султан Сулейманов. И сегодня мы поговорим про иммунитет зачем он нужен, как с ним правильно обращаться, ну и, конечно, про прививки мы тоже поговорим.
2: А в конце выпуска мы с Султаном подведем итоги челленджа с чисткой зубов и утренними зарядками и объявим новый.
1: А если вам нравится нас слушать, но вы все еще не поставили нам оценку на той платформе, на которой вы нас слушаете, самое время это сделать. Нам будет очень приятно, а еще это нам поможет найти новых слушателей, к которым мы тоже будем приставать с просьбой поставить нам оценку.
2: Ну и последнее предупреждение. Если вы плохо себя чувствуете, об обратитесь к врачу. Мы прививаем только здоровое отношение к медицине, но от болезней защитить не в силах.
1: Что такое иммунитет? У нас у всех была биология, и примерно я понимаю, ну там защита организма от вредных микробов. Как все на самом деле?
2: Я понимаю, почему мы плохо разбираемся в иммунитете, потому что он реально сложно устроен и гораздо менее очевидным образом можно представить его место в организме, потому что если взять пищеварительную систему, это просто какая-то труба, которая идет через все наше тело, и там где-то еда останавливается, вот как бы вход, вот выход, между ними пищеварительная система. А иммунитет это какой-то сложный набор каких-то немножко разрозненных органов, какие-то из них в течение жизни исчезают, какие-то из них, как костный мозг, это вообще какая-то непонятная сущность, которую даже на картинке сложно нарисовать, какая-то фигня внутри кости. Какие-то там клетки, какие какие-то неуловимые лимфатические узлы. То есть это все настолько текуче, что действительно кажется очевидным, что появилось огромное количество шарлатанов, которые на этой теме спекулируют. Вот там давайте стимулировать иммунитет, давайте закалять иммунитет, давайте что-то еще с ним делать, пить таблетки, которые как-то на него влияют. Ну, потому что когда мы имеем дело с абсолютно абстрактной сущностью, очень легко сказать про это что-то, чтобы никто не понял, что ты фигню сказал. Но вообще, если... Возвращаться к своему вопросу, иммунная система – это такая же система, как все другие системы в организме, как нервная, кровеносная, выделительная и какая угодно еще. То есть это просто совокупность каких-то органов, которые выполняют свои функции, а функции – это и есть иммунитет, то есть защита от внешних врагов. Мы подразумеваем, что это не зубы и не когти, то есть это защита не от сопоставимых по размеру врагов, не кулаки, а защита от всевозможных инфекционных агентов, которые могут нас поразить. И также от ошибок в нашей собственной системе, в нашем собственном организме, то есть, например, защита от раковых клеток, от мутировавших, сошедших с ума клеток, которые хотят испортить нам жизнь в переносном прямом смысле, которые иммунитет находит и убивает. Его задача делать так, чтобы нас никто не трогал. Мы были в
1: порядке. Окей, тогда возьмем еще шире. Зачем нам вообще нужно защищаться от этих угроз из внешнего мира?
2: Предлагаю спросить об этом у Марии Кондратовой, кандидата биологических наук, писательницы, автора книги «Невидимый страж», она как раз об иммунитете и научного сотрудника Института Кюри в Париже.
3: Самый простой ответ на ваш вопрос: почему звучит? Потому что мы пища. Потому что любой живой объект по умолчанию является чьей-то пищей. Кто-то может его съесть, и кто-то обязательно постарается это сделать. То есть мы это осознаем, когда речь идет о крупных хищниках, да, мы знаем, что там хищники охотятся на жертв, волки охотятся на зайцев, но на самом деле это все, так сказать, рябка в воде, вокруг огромное количество микроорганизмов, которые также охотно нас съедят. Живой кролик бегает и прекрасно живет свою замечательную кролищую жизнь, а мертвый кролик ролик, будучи оставленный вне холодильника, очень быстро портится, разлагается и так далее. Иммунитет действует только в живом организме, ввиду сложности этой системы разница между защищенным и незащищенным организмом, это, если хотите, разница между живым и мертвым кроликом, и она проявляется буквально через несколько часов. Это совершенно не уникальное наше свойство, то есть как только у нас появляется многоклеточный организм, сразу в нем появляются какие-то системы защиты, которые у самых простых организмов, они же являются системами питания, то есть у гидр которые вроде как почти самые простые многоклеточные животные, да, у них есть такие амебоподобные клетки, которые кушают все, что попадает внутри гидры. Это часть пищеварительной системы гидры, но в каком-то смысле это еще и очень примитивный прообраз будущих защитных систем организмов. Но на самом деле свои формы иммунитета есть и у растений, свои формы иммунитета есть даже у бактерий. То есть все от всех защищаются, отсюда появляется иммунная система.
1: Окей, про гидру понятно. А что с людьми? Ты упоминала кровеносную систему, что-то там про лимфы. До сих пор не знаю, для чего нужны лимфатические все эти штуки. Это и есть часть иммунитета?
2: Отчасти это канализация, через которую стекает все ненужное по организму. Помимо этого, еще лимфатическая система похожа на сигнализацию. Вот, если ты хочешь защитить дом, например, все окна как-то, чтобы никто не влез ни в одну форточку, в дверь не вошел, да, ты их со всех сторон обкручиваешь какими-то проводами, датчиками, чтобы вот как бы, если где-то на периферии кто-то в заднюю дверь попробует зайти, у тебя сразу просигналило, что ага, опасность, пришел вор. И вот также лимфатическая система, то есть она представляет собой такие тонкие капилляры, которые потихонечку объединяются в лимфатические узлы, они как бы по ходу движения лимфатических сосудов, остановочки такие. И в этих лимфатических узлах сидят лимфатические клетки, которые как раз реагируют, анализируют всю ту лимфу, которая через них протекает, и догадываются о том, что где-то наступил на периферии непорядок, надо туда идти разбираться. Вот поэтому, когда речь идет об онкологии, о всяких раках, Часто онкологи во время операции удаляют вместе с опухолью ближайшие лимфатические узлы, потому что как раз туда некоторые раковые клетки тоже могли дойти и, собственно, там остаться, и потом они могут пойти дальше. Это опасно. Плюс к тому у нас есть прямо-таки полноценные органы лимфатической системы, которые можно потрогать. Это, в частности, красный костный мозг, про который я говорила. Это такая субстанция внутри костей. Почему пересаживают тоже при некоторых состояниях? Потому что вот надо поправить Немножко синтез иммунных клеток. У нас есть вилочковая железа, точнее, я говорю, у нас была вилочковая железа, она к 14 годам рассасывается тоже как бы орган, который нужен в детском возрасте, когда еще иммунная система не совсем устаканилась. У нас есть селезенка, и есть, вот, короче говоря, куча лимфоузлов, которые вот как-то в балансе друг с другом работают. Плюс в последние годы все чаще говорят о большом-большом значении кишечника, потому что там есть бактерии, там есть аппендикс, который тоже является иммунным органом. Короче говоря, можно сказать, что иммунная система имеет свои представительства практически в любой части тела. Это как бы оправдано. Особенно она усиленно работает на входе и на выходе в носу, во рту и в попе. Почему? Потому что это как бы точки естественного входа возможного, какой-то угрозы. Ну, то есть это просто отверстие, через которое инфекция может попасть внутрь нас. Также сюда можно отнести глаза и уши. Есть особые вещества, когда мы говорим про слюну, про всякий секрет желез на коже. У нас есть специальные химические вещества в теле, которые сразу на дальних подступах к внутренностям отсекают возможные угрозы, поэтому там в слюне содержатся ферменты, которые расщепляют бактерии. В глазах и в ушах есть секрет, который тоже может остановить инфекцию на самом-самом раннем подступе. Ну и поэтому, когда мы грешим и грязными руками трем глаза или зарезаем пальцем в ухо, у нас не всегда тут же возникает конъюктивит или атит, Но почему вот так страшно слушать истории про людей, которые заболели спидом, например да, после мелечной вич инфекции, потому что как раз у них то как бы этот номер не пройдет с ошибками. если ты один раз грязной рукой себе что-то потер, то скорее всего там будет какая-то болячка, про которую здоровый обычный человек даже знать не знает, что вообще так можно оказывается там поранить десну и заполучить какую-то опухоль в этом месте.
1: Ничего себе. Для меня иммунная система была равноценной кровеносной системе, что бегают эти тельца, которые ищут вредоносных бактерий и уничтожают их.
2: Это ты меня сейчас правильно поправил, потому что на самом деле кровеносная система тоже используется. Вот лимфатическая система, она такая медленная, потому что у нас нет сердца специального для лимфатической системы, чтобы быстро лимфа бегала. И кровеносная система в этом отношении выступает как шоссе. То есть, когда реально наступает какая-то беда, то белые кровяные клетки, лейкоциты, они двигаются по кровеносной системе, и они такие, мол, так, всего включаем сигнализацию, поехали, у нас там зуб выбили, или какая-нибудь заноза в пальце, надо там сейчас нагноить как надо. Ну и да, любой из нас, ушибив себе просто что угодно, очень быстро почувствует в этом месте покраснение, воспаление. Это как раз признаки работающей иммунной системы, что организм очень быстро реагирует на любое, даже не вторжение, а на риск вторжения.
1: Все это очень интересно и очень сложно. Теперь мне непонятно, можно ли вот так взять и померить мой уровень иммунитета.
2: Сложный вопрос, потому что иммунитет сложно устроен. Но, опять же, что можно о нем сказать, что есть у него две крупные составляющие. Это базовая, предустановленная часть, которая есть абсолютно у всех. То есть, какие-то секреты вырабатываются на слизистых. У всех у нас есть определенные клетки крови, которые выполняют иммунные функции. У нас есть у всех лимфатические узлы. То есть, как бы нас в мир природа выпускает с каким-то таким вот набором для выживания. И он, с одной стороны, очень слабенький, потому что младенец, который рождается... У него еще нет иммунитета к заболеваниям, он действительно очень уязвим. Но с другой стороны, этот базовый набор иммунный он очень быстро прирастает. То есть, природа задумала так, что она как бы не знала в какие условия, насколько тяжелые с точки зрения инфекции попадет ребенок, и она ему оставила большой жесткий диск для того, чтобы он его в течение жизни забивал с всякой
3: информацией. Естественным образом иммунитет настраивается именно в первые месяцы и года жизни. Что уже потом настроено, эти настройки, которые мы получаем в это время, они потом уже практически не меняются. Ну, на самом деле мы знаем то же самое о многих других вещах. Да, мы знаем, что если человек там не научился говорить до трех-до четырех лет, то потом он уже не научится или очень сложно им будет Опыт детей, маугли, и многим другим вещам. Наш организм устроен так, что есть какие-то определенные сенситивные периоды для приобретения каких-то полезных свойств. Вот иммунитет устроен так, что он отстраивается в первые годы жизни, и потом его можно и дальше портить, но улучшить в нем уже кардинально, к сожалению, почти ничего невозможно что происходит в первые годы жизни? Ну, во-первых, мы встречаемся с каким-то количеством микроорганизмов, да, мы с ними знакомимся, наша иммунная система с ними знакомится или не знакомится. Естественная история человека предполагает, что он живет в далеко не стерильном мире, да, что он рождается в какой-то, условно говоря, пещере, спит на камне, завернутой в шкуры, то есть постоянно встречается с какими-то бактериями. Современная цивилизованная жизнь предполагает, что он рождается практически стерильной обстановке, растет в очень стерильной обстановке, особенно в первые годы жизни, когда там родители все владят, кипятят и так далее. От этого несовпадения является усиление аутоиммунных заболеваний последние десятилетия. Один из факторов. Второй из факторов это материнское молоко. Тут, на самом деле, есть гениальная совершенно система. Ребенок рождается, он не знает, где он родится. Природа не знает, где он родится. Человек живет везде. Как его защитить в самые первые годы жизни? У мамы в молоке есть антитела, ко всем тем инфекциям, которыми она, скажем так, не очень давно переболела или с которыми она часто встречается. А у младенца первых месяцев жизни пищеварительная система только частично переваривает белки, то есть буквально напрямую из пищеварительной системы антитела мамы проникают в кровь новорожденного и защищают его в первые месяцы от тех инфекций, с которыми у него максимальный шанс встретиться. Кроме того, в материнском молоке содержатся специальные вещества, которые позволяют организму ребенка заселиться правильными бактериями. Наш микробиом в известной степени является частью нашей иммунной системы. То есть те полезные микробы, которые живут в нашем организме, они являются частью наших защитных сил. Вот Чтобы эти полезные микробы поселились, им нужны, так сказать, некоторые затравки из полезных веществ, из олигосахаридов, которые тоже содержатся у мамы в молоке. Это тоже помогает настроить иммунную систему, и она потом работает более эффективно. Если ребенок на искусственном скарме, опять же, есть много исследований, что потом выше риск развития аллергии, аутоиммунных заболеваний, то есть иммунная система отстроена не лучшим образом, скажем так.
1: Я вроде не очень сильно восприимчив, хотя я помню, у меня был очень долгий период, когда у меня постоянно вылезал конъюнктивид. То ли я совсем уж как-то настойчиво тер глаза, то ли в несколько лет моих глаз во взрослом возрасте было так себе с иммунитетом, с защитой
2: антителами типа АА, наверное. иммуноглобулины А это как раз то, что содержится в слизистых и защищает тебя от инфекций.
1: Что-то там было явно не так. И, Конечно, я не думал ни про какой иммунитет в этот момент.
2: Если это не перерастает в какую-то огромную проблему, которая просто мешает тебе жить, потому что у тебя все время слизятся и гноятся глаза, а это просто, ну, типичный султан, типично простудился, какая-то такая история, то, мне кажется, я бы не стала обращать на это внимание, но если предположить, что вот ты пришел сейчас в альтернативной реальности ко мне сейчас как к иммунологу, то, наверное, да, я бы тебя обязательно спросила, а как часто ты, султан, болеешь и как часто ты болел в детстве, потому что это уже какая-то информация о том, насколько у тебя все в порядке с иммунитетом.
3: Когда говорят, что человек часто болеет, обычно имеет в виду инфекции, более того, даже обычно имеет в виду, собственно, именно простудные инфекции.
2: Тут важная оговорка, когда мы говорим простудные инфекции или простуда мы имеем в виду вирусные острые респираторные заболевания, которые ОРВИ чаще всего, как следует из названия, они вызваны вирусами всевозможными, которые все эти не очень тяжелые симптомы вызывают. сюда же мы подклеиваем на самом деле грипп и я бы уже и добавляла коронавирус, короче говоря, все вот эти непонятные состояния, когда у тебя сопли, кашель,
3: температура, но все это проходит примерно за неделю. Вполне возможно, что человеку кажется, что он болеет часто, а на самом деле 5-6 так, раз нет. это считается это вполне себе в пределах нормы. Тут есть два фактора. Один может быть связан с фактором иммунитета. Второй фактор, который люди часто недооценивают, это фактор действительно окружающей среды. В основном, когда мы говорим о инфекционных болезнях, мы заражаемся от других людей. Соответственно, чем больше мы сталкиваемся с другими людьми, тем больше шансов у нас заболеть. Соответственно, сравнивать человека, который ведет замкнутый образ жизни работает в хоум-офисе, встречается там с парой друзей и так далее, с человеком, который постоянно общается с другими людьми, возможно, еще и много путешествует, то есть сталкивается не просто с разными людьми, но и с разными комбинациями микроорганизмов и так далее, просто неправомерно. То есть у них совершенно разный риск развития заболеваний. Соответственно, если вы много общаетесь с людьми и много болеете, это, в общем, достаточно неприятное, но естественное следствие вашей активной социальной жизни. Но даже при прочих разных, действительно, разные люди болеют с разной частотой. Опять же, я бы хотела сказать, что с точки зрения медицины, и иммунологии, частота сама по себе не является проблемой. Важно не то, как часто человек болеет до известного предела, важно, как именно он болеет. То есть, переходит ли его заболевание в осложненную форму. То есть, если у человека частые простуды достаточно, но они проходят в режиме 2-3 дня поболел, недельку покашлял и в порядке, то это, опять же, может быть, там есть какие-то проблемы с иммунитетом, но, в принципе, это хороший иммунитет. Скорее всего, это говорит о том, что человек часто встречается с какими-то новыми для себя микроорганизмами по каким-то причинам, но его организм реагирует адекватно. Если же человек болеет, может быть, даже реже, но каждая болезнь оказывается затяжной, переходит в какие-то системные проблемы, простуды оборачиваются воспалением легких, параллельно идут какие-нибудь грибковые заболевания, у него плохо заживают раны и так далее. далее, То есть это комплексное влияние. Тогда действительно есть основания предположить, что есть какие-то проблемы с иммунитетом.
1: Что нам делать, если мы чувствуем, что ну, все-таки как-то легко поддаемся? Вот реально почесал глаз, опять полезло что-то. Или лишний раз холодной воды попил, мороженое съел зимой, и вот уже горло болит, и температура пошла. Мы с тобой как-то в рамках челленджа закалялись? Я бегал по снегу, ты обливала ноги ледяной водой. И почему-то мне казалось, что закаливание это усиление иммунитета. Есть тут какая-то связь?
2: На самом деле закаливание закаливанием очень сложно, потому что кроме граждан стран бывшего СНГ, или, не знаю, жителей, может быть, Российской империи из прошлого, никто в мире вообще это не повторял и не практиковал. То есть закаливание не популярно ни в скандинавских странах, ни в Канаде. То есть там есть какая-то тема с плаванием в ледяной воде, но это как бы рассматривается как экстремальный вид спорта, и этих людей рассматривают отдельно. Поэтому почти нет нормальных исследований, которые оценивали бы влияние закаливания на организмы там, бабушек, дедушек и младенцев. Как раз то, что всех это больше всего и волнует. Понятно, что человек может адаптироваться к низким температурам, но сложно оценить как это скажется на его иммунитете в дальнейшей жизни? Если говорить про механизм, то вот есть такая гипотеза, что за счет закаливания мы учимся управлять реакцией организма на холод. Когда нам холодно, у нас сужаются сосуды. И мы тренируем свои сосуды, чтобы они были более стойкими к морозам, и якобы это как-то сказывается на нашей вероятности не простудиться, когда мы столкнемся с инфекцией.
1: Нет разве способов как-то взять и так? Подтолкнуть, разогнать иммунитет. Вот когда простуда. Обычно вот в этот первый день, когда ты понимаешь, что грядет неделя, боли и температуры, ты начинаешь загонять в себя чай, лимон, витамин С, что-то вот такое, варенье там мамино. Все как будто бы и не лекарственное напрямую, но ты думаешь, ну малиновое варенье, ну конечно, оно мой организм поддержит, мой иммунитет станет самым крепким, каким он у меня может быть, и победит эту болезнь не за неделю, а за три или четыре дня. Короткий ответ
2: нет.
3: Мы можем активировать иммунитет, причем довольно сильно есть целый ряд иммунотерапий для различных заболеваний, в частности для гепатитов, в частности для некоторых форм рака. Вопрос цены. Специфически вы можете активировать иммунитет прививками. Их надо делать заранее. В момент болезни вы можете сильно активировать иммунитет. Иногда это делается, но цена довольно высокая. Неспецифическая активация иммунитета имеет кучу побочных эффектов. Это делается в случае каких-то особо опасных инфекций. Это делается в случае иммунотерапии рака под наблюдением врачей. И это делается, в общем-то говоря, в больнице, потому что в случае развития непланово сильного иммунного ответа, того самого цитокинового шторма, который вы, может быть, слышали в контексте ковида, человека нужно немедленно спасать. То есть это из пушки по воробьям. Когда речь идет об обычных болезнях, об обычных инфекциях, ну да, хотелось бы болеть два дня вместо недели, но побочные эффекты реального усиления иммунитета могут быть слишком сильны. То, что продается под видом средств, улучшающих иммунитет, вреда, как правило, не приносит пользы, точно не приносит, как правило, чистой воды плацебо. Но, опять же, есть люди, которым плацебо помогает, поскольку психологические факторы нельзя недооценивать, она отчасти работает. Это та часть нашей природы, которую нужно просто принять.
2: Вообще нарисую тебе, Султан, такую метафору, которая, надеюсь, у тебя отпечатается. Это представь, что ты подходишь к такому приемнику, и там такая ручка иммунитет, и ты ее такой пытаешься покрутить, а она не крутится, заблокирована. И ты тогда начинаешь крутить другие ручки, которые рядом расположены, типа питание, сон, спорт. А они крутятся очень хорошо. Когда ты их начинаешь подкручивать на правильное состояние, то после этого твой иммунитет сам по себе поворачивается.
1: В случае с нашим организмом есть такая вещь, как прививки. Я могу просто взять и обколоться прививками, и мой организм будет супер защищен от всех этих болезней.
2: Да, ты можешь это сделать, и более того, ты должен это сделать, но тут есть оговорочка, как всегда, что, к сожалению, прививка у нас есть не от всех болезней, точнее как, прививки придумали для реально страшных болячек, которые мы с тобой на своем веку вообще не застали. Человечество и ученые действовали вполне рационально, они стали брать в первую очередь прививки от тех страшных заболеваний, которые косили детей в основном начале 20 века, поэтому как бы это был основной упор. И к настоящему моменту количество вот этих опасных и распространенных заболеваний сократилось настолько, что сейчас уже прививки разрабатывают от довольно редких инфекций. Единственное исключение – это простуды. К сожалению, от простуды очень сложно придумать прививку, потому что, как я говорила уже, РВ вызывается сразу большим количеством вирусов. Я какое-то время интересовалась этой темой, потому что были разработки, но там получалось так, что тебе там надо 7 уколов в себя воткнуть, с интервалом в три недели, и только тогда ты в этом году простуды не заболеешь, но можешь заболеть следующим. И как бы это настолько большие трудозатраты, и дорого, и сложно, и больно. Скорее всего, люди бы это не купили, и так один за другим разорилось несколько стартапов, которые пытались и обещали найти классную вакцину от простуды вообще. То есть до сих пор такое банальное заболевание мы победить не можем. Но, собственно, тот факт, что мы только им и мы болеем в основном, как здоровые люди, говорит о том, что со всем остальным вакцинация справлялась очень хорошо.
1: Как оказалось, про то, как работает иммунная система, я ни черта не знал. Про вакцину, мне кажется, я что-то знаю, но не факт, что правильно. Вакцина – это те же бактерии или те же вирусы, которые вызывают болезнь, только в каком-то ослабленном виде, попадают к нам в кровь, наш организм не заболевает, но при этом учится, что есть такие вирусы, и надо с ними как-то бороться, побеждает их и затем готов к более серьезным вирусам.
2: Пара мелких оговорок. Во-первых, когда прям мертвый вирус или бактерия, это уже потому что чем больше развивается вакцинация и все науки, фармакология, фармацевтика, производители вакцин, тем более тонкие они делают вакцины, то есть уже содержащие чаще всего не целого возбудителя, а просто какие-то его маленькие кусочки, которые даже при самом вообще всем желании не могут человека никак заразить. Так, навскидку я могу вспомнить только живую вакцину, от полиамилита, от которой уже постепенно отказываются, то есть это случаи, когда реально тебе в организм вводят очень сильно ослабленного ножевого вируса. В остальных случаях это либо мертвые уже прямо убитые-убитые, точно не, не могущие ничего тебе сделать, либо прям фрагменты, и даже в некоторых случаях это не вирус и не бактерии, а просто токсин, то есть яд, который вырабатывается бактерией. Организму и иммунной системе все равно она может вырабатывать защитные антитела не обязательно к вирусу или бактерии, но даже к токсину, к любому белку. И вот, как бы если мы вводим в маленькой концентрации этот обеззараженный немножко яд, то иммунитет формируется именно к токсину, и получается, что если основной вред от той или иной инфекции не в деятельности самой бактерии, а в том, что она отравляет организм, то с помощью прививки можно это блокировать. Но что интересно, вот это называется активный искусственный иммунитет, когда нам в организм вводят тренировочную дозу какого-то инфекционного агента для того, чтобы мы научились с ним бороться. Но есть еще такая штука, как сыворотки. Сыворотки – это уже готовые антитела. То есть в ситуации, когда тебе очень срочно надо иммунитет Иммунитет приобрести, потому что ты уже заразился. Тебе можно ввести сыворотку. Например, сыворотку против столбняка – это уже антитела к столбнику. Например, ты не делал прививку, и сейчас наступил на гвоздь. И тебе завтра надо, чтобы у тебя был иммунитет. все таки вакцина требует какое-то время для того, чтобы он выработался. Это такой коротко живущий тип защиты. То есть антитела и сыворотки чужие от другого человека, который тебе влили в кровь, они подциркулируют там буквально несколько дней. Но этого хватит для того, чтобы ты справился с уже заразившей тебя инфекцией. Как правило, если мы хотим долгосрочного эффекта и что-то в себя вкалываем, то речь идет именно о вакцинах, которые позволяют твоему собственному иммунитету прокачаться и стать более крутым.
1: Что по практике, насколько хорошо привита Ольга Кашубина?
2: Ой, я помню, когда мы выпускали первый материал о прививках для взрослых людей в Тиньковом журнале, то я попросила СММщиков прикрепить скан моего прививочного сертификата, который, как бы, такой, как прививочный сертификат не курильщика, а здорового человека, где прям все странички заполнены. На самом деле за это надо сказать спасибо моим родителям, потому что, конечно же, большая часть прививок у меня из детства. Потом уже, когда я выросла, я узнала о существовании прививки от гепатита Б. И тоже ее себе сделала, делала какие-то прививки, когда ездила в жаркие азиатские страны, там вот желтый лихорадки от брюшного тифа но это не обязательно если вы живете в россии последним я обновила кое-какие прививки которые должны быть у взрослого человека от дифтилии столпника и еще конечно же многократно вакцинировалась от коронавируса и от гриппа стараюсь делать вакцину каждый год короче говоря ну я бы не сказала что это знаешь супер со звездочкой задача и вот как раз если бы так вышло что в детстве меня бы не вакцинировали то это была бы гораздо более сложная история все это проходить заново учитывая что у меня было так хорошее наследство, то мне осталось только, как бы, немножко подтянуть все это к идеалу. Честно говоря, я не столкнулась с ни с какими препятствиями на своем пути, потому что выяснилось, что большую часть их привёк можно поставить бесплатно в поликлинике по месту жительства, и это как раз кажется такой пустынный кабинет вне коронавируса таким был, когда как бы там сидит одна скучающая медсестра и обычно нет никаких очередей. И вот это, мне кажется, хороший повод сходить в поликлинику, если вы давно там не были и узнать, что оказывается там бывает быстрый прием. А что у тебя? Давно заглядывал в привычные сертификаты, есть ли он у тебя вообще?
1: Он у меня появился, причем, наверное, даже не благодаря прививке от коронавируса, а благодаря прививке от клещевого энцефалита. Я живу в регионе с повышенным риском быть укушенным клещом с энцефалитом в, в нем. Причем я 7 лет не мог дойти до кабинета, чтобы привиться от энцефалита. Ну потому что это нужно сделать примерно в рамках одного месяца в году, в начале весны или в конце зимы, чтобы потом еще сделать повторно, повторно и к лету, когда клещей становится очень много, ты был готов к этому, ты был защищен. И вот я каждый раз пропускал этот момент, потому что ты вспоминаешь про клещей, когда уже весна, уже вот с огромным трудом мне удалось поймать момент и то. Повторную прививку через год я пропустил и сделал ее через 13 месяцев вместо 12, но считаю себя достаточно защищенным хотя бы от энцефалита. Я не знаю, что там делали родители в детстве, но я, кстати, очень давно, а может быть, и никогда не прививался от гриппа.
2: Давай поговорим про прививки с настоящим фанатом вакцинации Антониной Обласовой, биологом, автора научно-популярного блога Нина Вакцина и сооснователем автономной некоммерческой организации по развитию и поддержке вакцинопрофилактики «Коллективный иммунитет».
1: Допустим, я решусь сделать прививку. Нужно ли мне перед этим обследоваться? Или, может, не знаю, сдать кровь на антитела?
0: Абсолютно нет необходимости в каких-то углубленных исследованиях, в сканировании всего организма, анализы там всех отверстий. Это абсолютно не нужно. Вы приходите на вакцинацию, и специалист, врач или фельдшер в нашей стране оценивают ваше общее состояние. Это как должно быть. Во многих западных странах, например, прививку от гриппа можно сделать просто в аптеке. Фармацевт вам ее делает, никто вас там не осматривает, не изучает весь ваш богатый внутренний мир, чтобы принять решение о вакцинации. Потому что вакцинация – это очень безопасно. Это самые изученные вообще препараты. Мы точно знаем, как они действуют что входит в их состав, как люди реагируют и как часто. Мы точно знаем путь вакцины в организме. Это не какой-то непредсказуемый механизм, как, например, точно неизвестен Пусть простомола в организме до сих пор. Никто не паникует от необходимости принять таблетку процестомола. А от вакцины почему-то паникует. При том, что здесь совершенно четко да, известно, что вот будут клеточки рядом, клеточки съедят эту вакцину, расщепят, выставят на свою поверхность. Дальше подключатся другие клеточки. И вот этот сигнал, информации о том, что что-то что в организм ввели, перейдет дальше так сказать, в центр управления, что называется. Все четко понятно. А вероятность осложнений истинных осложнений Осложнение. Она крайне низкая. Вероятность анафилактической реакции, она там где-то порядка 1 на миллион или даже реже. То есть это очень редкое событие. И этот риск управляемый. Вас просят 30 минут после вакцинации посидеть в кабинет. В эти 30 минут вероятность того, что проявится ваша аллергическая реакция немедленного типа, наиболее высокая, да, там, наверное, 99%. И, соответственно, если она не проявилась, то вы спокойно идете и не думаете об этом. Если она проявилась, вам медицинские работники оказали помощь. Анафилаксия является показанием госпитализации, поэтому вас положили в больничку и наблюдают еще за вами. Но с вами все равно по итогу все хорошо. Вы будете знать, что у вас оказывается есть какая-то аллергия.
2: Какие прививки должен сделать абсолютно каждый человек?
0: Такой список есть, я его обычно называю прожиточным минимумом. Любой взрослый человек, любой ребенок должен быть привит от шести инфекций: корень, красноухо, паратит, дифтерия, столпняк и гепатит Б. Дальше, в зависимости от возраста, там немножечко варьируется. Например, Детей все-таки хорошо и здорово, по крайней мере, в нашей стране прививать от туберкулеза. Взрослых от туберкулеза уже не прививают, а детей да, потому что все-таки у нас еще достаточно нехорошая ситуация с этим заболеванием. Во многих странах Европы эту прививку уже не делают, потому что там заболевание взято под контроль. У нас еще не совсем так, поэтому у нас стараются детей вакцинировать и потом еще проводить скрининг регулярно на эту инфекцию. Взрослых обычно рутинно не прививают. Это как Люша в нашей стране. Детей прививают. Последнюю дозу им вводят в полтора года, но в европейских странах и в принципе там, в 7, в 14 лет тоже продолжают прививать и взрослых тоже в принципе имеет смысл вакцинировать от коклюша, но там обычно по ситуации, потому что вакцинация не сохраняет от этой инфекции долгий эффект, то есть это такая ситуативная история. Например, женщина беременна, ей во втором-третьем триместре можно сделать прививку от коклюша и это защитит ее ребенка после рождения от этой инфекции, пока он не получит свои собственные прививки. Если в семье там планируется ребенок, то окружение беременной можно тоже привить. То есть все-таки более выборочно. Вот так вот, чтобы всем подряд таких показаний нет.
1: А для тех, кто хочет большего, есть еще какие-то прививки, которые имеет смысл делать?
0: А дальше уже идет история с более узкими какими-то показаниями. Живешь на территории, где много клещевого энцефалита? Можно привиться от клещевого энцефалита, потому что риск есть, особенно если работа связана с постоянным пребыванием, например, в лесу. Для всех детей сейчас, и даже в нашей стране, показана вакцинация от гемофильной инфекции. Это одна из самых новых вакцин, которые ввели в национальный календарь, и многие относятся к ней совершенно несерьезно. Тем не менее, если посмотреть в довакцинальную эпоху, например, в том же США, где хорошо собирают статистику, то там более половины всех менингитов, которые были у детей особенно первого года жизни, они вызваны гемофильной инфекцией типа Б. Поэтому все таки желательно быть привитым. И слава богу, что у нас есть такая возможность. Взрослым, опять же, очень редкие показания для этой вакцинации. Гемококковая инфекция тоже для всех детей. Крайне желательно до 5 лет. Взрослым по показаниям после 5 лет. Дети постарше, взрослые до 65. После 65 опять всем. Ветрянка, если не болел в детстве, то обязательно взрослому привиться. Плохо переносится взрослый. Подростки аналогично. Если болел, тоже не нужно. У детей сейчас есть возможность вообще не болеть, да? то есть привиться там, в возрасте 12-15 месяцев и, в принципе, не заболеть ветрянкой. И это очень классная опция. Аналогично с гепатитом А. Если не болел, можно привиться взрослый, также переносит эту инфекцию хуже, чем дети. У ребенка, опять же, можно привить и на всю жизнь забыть об риске этой инфекции, особенно если выезжаешь за рубеж. Еще я забыла сказать про полиомиелит. Он тоже обязательно для всех детей. Взрослых обычно не прививают, потому что чаще всего, да, в 90% случаев, все привиты в детстве. Но если человек не привит во взрослом состоянии, у него, конечно, в нашей стране риск заразиться полиомелитом, стремится к нулю сейчас. Но если он едет, например, на Филиппины, то все-таки и взрослому человеку тоже нужно быть привитым от полиомелита. У нас еще есть из таких редких инфекций это менингококковая инфекция тоже взрослым по показаниям иммунокомпрометированным людям тем у кого нет селезенки например обязательно нужна эта вакцинация а детям в принципе всем но, к сожалению, в нашей стране практически невозможно сделать бесплатно. Мало где выделяются на это средства от государства, но можно сделать за свой счет В основном это дети до 5 лет и подростки. В 11-15 лет высокий риск инфекции менингококковой, именно инвазивный И это ну, страшная штука, которая может буквально за сутки человека убить. Поэтому тоже... Есть возможность защититься. Для совсем малышей может еще пригодиться прививка от ротовирусной инфекции. Для подростков и молодых взрослых стоит упомянуть вирусную инфекцию, известная ВПЧ, вакцина, которая защищает от самых распространенных типов вирус пиломы человека, которые могут вызывать как онкологические заболевания. Да, это вот В наших вакцинах это 16-18 тип и доброкачественное образование, которое называется анногинитальный кандилома, это 6-1 тип. ВПЧ тоже вроде не рак, но крайне неприятная история. Лечится плохо: 50 на 50 хирургическое удаление дает результаты, доставляет серьезный дискомфорт, снижает качество жизни. Поэтому тоже вот такая. Важная достаточно прививка. И до 26 лет, может быть, показано всем, минимальный возраст – 9 лет для вакцинации. И можно, соответственно, и в более старшем возрасте сделать. Но уже целесообразность немножечко падает. Но там по некоторым показаниям все равно вакцина показана и в более старшем возрасте. Наверное, все из тех инфекций, которые вообще, в принципе, есть, и из минимального набора, и из такого более расширенного – Осталось там, например, тоже бешенство. Это по ситуации, если покусали или если, там, например, ветеринар животновод, где высокий риск заражений. Процеллез, брюшной тиф, дизентерия зоны, улихорадка, липтоспироз, сибирская язва. Да? То есть это не то, чем можно заразиться вот так вот запросто. Но в случае вспышек людей тоже вакцинируют и успешно купируют вспышки этих заболеваний если они происходят.
2: Я еще такое слышала, что вакцины, как и многие лекарства, имеют не бесконечный срок действия, и поэтому время от времени их нужно обновлять. Это называется ревакцинация. Так вот, как часто нужно делать ревакцинацию и от каких инфекций?
0: Очень часто встречаются мифы что нужно все вакцины обновлять с течением жизни. Это тоже не так. У нас из детских вакцин, которые нужно регулярно обновлять, это только дифтерий столбняк. Раз в 10 лет мы делаем эту прививку от гепатита Б мы не ревакцинируемся. Мы привились трижды да, три дозы вакцины. Сделали и все, дальше свободно. От краснухи, кори, паротита мы не ревакцинируемся. Две дозы за жизнь и свободная. Гепатит А аналогично, нет ревакцинации. Две дозы, и дальше защита на всю оставшуюся жизнь. От Отведряной оспа, если человек не болел, сделал две прививки, дальше он не ревакцинируется. Некоторые вакцины во взрослом возрасте, например, от пневмококковой, минингоковой инфекции, может потребоваться регулярная ревакцинация примерно раз в 5 лет, если у человека сохраняется риск. Да, они действительно дают непродолжительную защиту. И если... Речь о ребенке, да, у которого в основном риск заболеть тяжело только до 5 лет. Вакцина этот период перекрывает прекрасно. Потом снова риск повышается в подростковом возрасте. Мы снова делаем прививку и перекрываем критически важный период. А дальше у взрослого особого риска нет тяжелой инфекции. Но если у него нет селезёнки, то риск сохраняется, и, возможно, ему нужно будет делать прививку регулярно. Если ему, у него какой-нибудь иммунодефицит первичный или ВИЧ-инфекция, Здесь тоже может быть показана регулярная ревакцинация, но я хотела бы подчеркнуть, что это частная история, да, не для всех вакцин. Крип, да, каждый год. От ковида мы сейчас ну, за неимением ничего лучшего, все-таки тоже делаем вакцинацию где-то там раз в 6-12 месяцев, чтобы держать иммунитет в тонусе, в, ну, в таком состоянии напряженности, настороженности к окружающим его возможно возбудителям. Но в основном это не нужно, и клетки памяти отлично справляются с тем, чтобы все вспомнить в нужный момент и защитить человека.
1: Вопрос от человека, у которого, в отличие от Оли, нет детской медицинской карты под рукой. Что делать, если я не помню, от чего меня прививали в том возрасте, когда меня должны были прививать? А может, у меня вообще ни от чего не прививали?
0: Значит, есть несколько стратегий, как поступить в ситуации, если человек взрослый и понятия не имеет, от чего он был привит. Наверное, такой самый ленивый способ это спросить у мамы, мама, а ты точно не антипрививочница? Да, мне точно делали все прививки. И если мама, значит, на Библии, что все делали все, что должны были, а да, поверить ей на слово. И посмотреть, какие вакцины делали примерно в году вашего рождения. Вакцин, но плюс-минус можно выяснить. Конечно, расширяются возможности, чем можно привиться с течением времени. Появляются новые вакцины, которые раньше были недоступны. И, соответственно, нужно понять, нужны они сейчас. Этому взрослому или не нужны. И просто, так сказать, вот эти старые детские не переделывать, если они дают иммунитет на всю жизнь. Если нужна ревакцинация, делать ревакцинацию. Если нужно еще что-то, сделать вот это еще что-то. Здесь обычно потребуется уже помощь специалистам. Сразу скажу, что в поликлинике ее не всегда могут показать, да, опять же, ввиду низкой осведомленности. Если приходит человек, который говорит, что хочет привиться взрослым добровольно, на него смотрят как на единорога и говорят, что вообще здесь забыли. Да, никто добровольно на прививке не ходит ходят, Но им всячески мешают. Второй способ это, ну, скажем так, для неленивых пойти в свою детскую поликлинику и взять их за пуговицу и стребовать с них всю эту вашу информацию о детских вакцинах. Да, это можно сделать, они могут вам даже выписать прививочный сертификат, где все эти записи продублируют, и вы уже, исходя из этих записей с точным подтверждением, идете и делаете то, что где нужна ревакцинация или то что вам нужно по показаниям что не было сделано в детстве третий вариант действительно для некоторых инфекций можно сдать анализ на антитела здесь именно что есть большие ограничения то есть этот анализ не информативен для очень многих инфекций поэтому такая выборочная история этот способ такой немного ограниченный да, все равно придется если не сохранилась информация, либо верить маме на слово, либо перепрививаться. И вот это, собственно, мы перешли к четвертому способу. Можно вообще сделать вид, что вы ни от чего не привиты, привиться заново. Это не опасно. Вопрос именно в уверенности, что вы защищены. Например, вы эмигрируете, и вам нужен документ, что вы привиты. Да, можно сделать все прививки заново, которые требуются. Я думаю, что сейчас этот вопрос очень актуален будет. Это не опасно. Большинство можно сделать действительно в простой поликлинике, и как раз мы здесь возвращаемся к нашему прожиточному минимуму, который обсуждали. Это дифтерия, столбняк, гепатит Б, краснуха, колькраснухопаратит.
1: Главное, что я вынес из сегодняшнего разговора с нашими экспертами и с тобой, Оля, это что ничего и делать-то по сути не получится. ну Кроме того, чтобы прививаться от каких-то отдельных самых страшных болезней и не надеяться на чай с лимоном и малиным вареньем, что он поддержит мой иммунитет. Все, что можно было сделать, сделали мои родители, когда я был маленьким, или не сделали, и на это я тоже не могу повлиять. Видимо, остается только как-то охаживать своих детей, когда они появятся, бросать их периодически в грязь, в траву, в кучу щенят, чтобы они со всем этим познакомились.
2: Ой, с тебя получится, похоже, Отличный отец, султан с такими <смех> установками. Но вообще, я должна тебе сказать, что как бы да, получилось как-то скучновато, что вроде как ничего от нас не зависит. На самом деле, может быть, и есть какие-то вещи в медицине, в которых, может быть, и не надо разбираться, потому что кажется, это тот принцип, когда не знаешь, как работает, вот и не трогай, пускай работает. Веди здоровый образ жизни, больше ничего от тебя не просит.
1: А теперь к нашей... Регулярные рубрики «От слов к делу», где мы с Олей проходим челленджи навстречу здоровому образу жизни и пытаемся привить себе полезные привычки. Последний месяц, даже чуть больше на самом деле, Оля пыталась чистить зубы каждый день так, чтобы стоматолог увидел Олю и не сказал у -у, что же вы тут это самое», а прям заулыбался, расцеловал в десна и отпустил с миром. Оль, как дела?
2: Ну, что я тебе могу сказать? Этот челлендж, подобно тому, как когда был челлендж про нанесение солнцезащитного крема, каждый раз был сложным. Я так и не смогла перейти на режим абсолютно как бы дважды в день полной гигиены. Этот челлендж абсолютно точно меня научил тому, что Это надо делать, потому что не было ни разу, чтобы я вот как бы проделывая эту манипуляцию не почувствовала, что я там что-то реально почистила. То есть, что я не по идеально чистым, очищенным щеткой и пастой зубам вожу всеми этими своими скребочками, зубной нитью и ёршиком. Всегда было ощущение, что, в общем, как бы было... Зачем поковыряться? Потому что всегда что-то недостает, и реально не хватает обычной гигиены даже дважды в день, чтобы зубы были идеально чистыми. При этом, знаешь, я в какой-то момент психанула и подумала, господи, да может быть, я просто готова каждый месяц платить стоматологу и ходить на платную чистку, просто чтобы вот самой этого не делать. Сколько надо? Кому кому дать денег, чтобы мне вот эту фигню не делать?» В какой-то момент нашла себя в том, что нет, как бы так не работает. К сожалению, нет еще такого сервиса и нельзя нанять специального человека, который будет за тебя тебя чистить зубы это досадно. Но, вообще, думаю, что. Ну просто это такая глубокая привычка, которую надо формировать с детства. И вот дочка меня спрашивала: типа, что у тебя за штучки такие появились? что то лежит вечно какие-то эти ершики. Я как бы вначале хотела сказать, ой, ладно, это не для тебя, а потом думаю, не-не-не, вот как раз сейчас-то и надо объяснять, что это такое, зачем это нужно, и, конечно, ей бы это все сейчас пока было сложно, тем более, что часть зубов выпадает так. Надо дальше над собой, видимо, работать, ну, потому что, к сожалению, я не нашла никакой лазейки ни в каких рекомендациях стоматологов. Все говорят, зубная нить, ёршик обязательно, иначе у вас будет налет, а там, где налет, там будут другие осложнения. Так что челлендж, безусловно, полезный. Ну ладно, что там обо мне? Расскажи мне, о мой физкультурный друг, культурный-физкультурный, что там у тебя с зарядками?
1: Заряженный, я же делал зарядку.
2: Заряженный, конечно же, да.
1: Довольно честно, не скажу, что каждое утро, но каждое утро, когда у меня были на это силы и время, делал зарядку. Это получилось примерно 4-5 раз в неделю. Вот Пару раз бывало, что я пропускал осознанно, потому что либо мне нужно было встать и сразу уехать куда-то, либо второй фактор – это голод, не уверен, что я смогу ее вот каждый день себе напоминать про это, но вообще она довольно легко встраивается прямо в промежуток перед завтраком. Поэтому как минимум попробовать и рекомендую нашим слушателям. Действительно, просто пока, не знаю, варится кофе, вбиваешь в поисковик утренняя зарядка, включаешь одно из первых видео, они все более-менее щадящие, Некоторые чуть-чуть потяжелее, некоторые чуть-чуть попроще. Через неделю ты уже начинаешь более-менее разбираться в том, какое видео посложнее, какое полегче. и Иногда я делал легкую и думал, а где ноги, а где потянуть заднюю сторону бедра, я не понял. А другие наоборот, такие, что приходится еще и в душ бежать сразу перед завтраком, потому что ты нормально вкачался, но не так жестко, как если бы я, не знаю тренировку с утра делал, в целом какое-то ощущение существования мышц в моем теле появилось.
2: Класс, я очень рада, что челлендж тебе понравился, и хочу спросить, какая у тебя идея следующего челленджа?
1: В общем, я должен сделать признание. Мы с тобой уже почти два сезона вместе, поэтому, я думаю, ты заслуживаешь такого уровня доверия и можешь узнать, что я очень долго засижусь в туалете. И когда я говорю очень долго, то счет идет ну, на час, на полтора в день суммарно. То есть это сессии по полчаса, по 40 минут. Если меня не трогать и не стучать в дверь, не говорить, ты там живой, можно и часик посидеть спокойно. Это было со мной с детства. В Гарри Поттер, я прочитал одну книжку за 2-3 сессии в туалете, мне кажется, что говорит и о моем скорочтении, но больше о том, как долго я там сидел все-таки. Так вот, в небезызвестной инструкции на... в теньков журнале как правильно какать, говорится, что вообще-то одна сессия должна длиться две минуты. Для меня это звучит, ну, фантастически. Я ни разу, не кажется, не ходил по большому делу так, чтобы уложиться за две минуты. Но мне очень интересно попробовать уменьшить это время, которое я провожу в туалете. Ну, и вообще, в идеале, начать какать по правилам. Они тоже есть. И в том же материале я узнал, что желательно не тужиться, и желательно поставить какой-то стульчик, чтобы принять еще более удобную для кишечника позу. Поэтому, да, следующий месяц я обещаю тебе, нашим слушателям и самому себе старательно уменьшать время, проведенное в туалете. Возможно, у меня не будет статистики с цифрами и графиками, но если я дойду до двух минут, я буду считать себя чемпионом. Если я уменьшу хотя бы одну сессию до 5-6 минут, я буду считать себя великолепным человеком. Какой челлендж выбираешь ты?
2: Ох, ну, конечно, сложно с тобой конкурировать, хотя я скажу честно, что, ну, пожалуй, да, мои показатели э, туалетного времени не настолько выдающиеся, но в целом я думаю, что я не без интереса буду следить за твоими результатами и возьму, возможно, что-то на заметку себе. Раз уж мы заговорили о общеварительной системе, зайду с другого конца, так сказать. Был еще один пищевой челлендж, который я хотела попробовать, но, ну, как бы, что-то как не доходили руки, Короче говоря, меня очень беспокоит то, что я солоноед, то есть я не очень люблю сладкое, и без сладкого я тогда, помню, легко обошлась, просто мне надо было следить, чтобы мне его невольно не подкидывали в виде каких-то продуктов сладких, вот, а вот что до соленого, то я, кажется, тот человек, который, ну, никогда не откажется съесть что-то более соленое, более острое, вот это вот моё. И мне видится, что в этом есть проблема, потому что, ну, как известно, гипертония – это такой тихий убийца, гипертония связана с повышенным потреблением соли, и так же, как в случае с сахаром, все медицинские организации говорят, что снижайте, снижайте, снижайте потребление соли, вы ее едите дофига. И вот, если в случае с сахаром я бы могла оправдываться тем, что это мне производители подсовывают, то в случае с солью, откровенно говоря, я сама себе ее подсовываю. То есть я часто сознательно выбираю какие-то более соленые продукты, я подсаливаю еду часто, и мне бы хотелось от этого избавиться. Поэтому я планирую этот месяц посвятить в борьбе со своим пристрастием к соленому. Я верю, что так же, как в случае со сладким, можно перенаучить свои вкусовые сосочки и как бы сделать для себя приемлемым и вкусным более пресный Вариант еды. Я думаю, что я буду работать в двух направлениях. Во-первых, я постараюсь исключить вообще солонку из предметов, которые беру в руки и сознательно делать еду более солёной. Во-вторых, конечно, буду чуть более сознательно выбирать еду в магазине, стараясь избегать снеков и продуктов, которые откровенно соленые и так, собственно, и как-то называются. Вот, может быть, я буду записывать это, может быть, записывать буду продукты, которые я исключила, может быть, с которыми, наоборот, не получилось ничего сделать, но надеюсь, что мой челлендж тоже будет полезен людям, которые, возможно, осознают, а, возможно, и не осознают, что соли едят много. Вот, насколько я знаю, чайная ложка – это норма на всю еду в день. И, по-моему, мало кто может похвастаться такими результатами. Я точно нет. Так что посмотрим, насколько пресным будет мой отчет спустя две недели.
1: Ух, надеюсь, потом мы дадим тебе один кубик соли, и ты скажешь, о боже, как солоно, я довольна. Хорошо, поехали. Это был подкаст Прием.
2: Слушайте нас на любой удобной вам платформе, ставьте оценки и пишите комментарии. Добрые и злые.
1: Злые вещи еще можете писать нам на почту подкастab.journal.ru. Ну и вообще-то, эта же почта принимает любые предложения или идеи по тому, про что мы должны поговорить с Олей, какие челленджи мы должны бросить друг другу и самим себе, и вообще любые мысли. Про что вы хотели бы послушать В третьем сезоне Подкаста «Прием»
2: Как минимум я знаю, о чем мы будем говорить Уже в следующем выпуске Давай разберемся, как Заниматься спортом Так, чтобы и не навредить себе И не бросить после первой же тренировки
1: Я знаю, я знаю, шахматы